0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，我是席瑞，今天我们请到的嘉宾就是大家呼声已久的梁秋阳先生。
1: Hello， 大家好，我是席瑞先生的好朋友梁秋阳先
0: 生
1: 。<笑><笑>嗯，所以秋阳平常除
0: 了奇葩说还在干嘛？对我平常工作，奇葩说是因为大家很好奇，就是因为你打了一场老板团的比赛，然后大家惊觉得发现原理是一个老板。嗯
1: 、对我也觉得我很不像。我觉得像我们这种小微企业吧，我最近发现我们公司不算微型企业了，算小型企业。小型企业<笑>对，然后三百人以内、嗯，还是年营业额在一亿以内都算是小型企业。对，然后超过十个人微型企业，我们公司现在四十多个人嘛，就算是小型企业、哦。
0: 原来是按人数划分的，不是按利润划分的。<笑>都有，按<笑>利润划分你们就是中型企业。没有没有没有没有，利
1: 润肯定不是，利润肯定不是
0: 。对，所以大家就是好奇，你平常生活中也是处理表达
1: 方面的。嗯、对我干的活儿可能杂一点吧，一部分其实是大家比较能想象的日常。常工作就来办公室，然后管理一下审批合同，然后跟外部合作的讲师沟通，然后聊方案、写策划，还有去培训。对，还有去培训、讲课、当教练这样子。哇哦！那我问一下，你本科是学什么的？我本科学物理学院微电子学。天哪！<笑>一个中道风俗的理工科学生。对我做过科学家的梦。我其实也是很好奇，就怎么当时对表达这件事产生兴趣了？其实没有，我觉得是自然而然的。我大一的时候，你是从小不喜欢？不是，我只是从小就擅长
0: 。<笑><笑>哎，巧了，我也是。
1: <笑><笑>没有没有，我觉得可能是因为我妈小时候经常骂我，特别喜欢说话。嗯，因为那时候其实我没什么玩的，她特别不。想给我买玩具，然后我小时候确实很喜欢自言自语，还有跟别的小朋友聊天。我大概从小学四年级就发现，我能够从拨电话粥里获得乐趣，我觉得还挺神奇的。这也给我带来了几个我现在还保持联系的好朋友，我觉得这个是最大的礼物。我看
0: 小时候就喜欢说话的人，是
1: 不是语言自然就
0: 会被开发的比较好
1: ？对对对对对，虽然潜能递减已经被抛弃了这个理论，但是他还是拟合得很好。对，本科我其实想当科学家，我当时觉得学数学特别酷。然后我没考到数学系，因为那时候好多想学金融的人去了数学系
0: ，这
1: 样伟大。<笑>对对对，然后我就去了物理学院，旁听了所有的理论物理类的课程。但是我们当时班上有两个后来去巴黎高师交换的那个是真的天才，就是你能感觉到他跟你不是同一个维度的人，人嗯，就问我去《最强大脑》的感受是。<笑>对，然后我大姨就放弃了，我就发现我的智力不足以成为一个科学家，然后过来和文科生抢。不是的，哎呀没有，然后就想自己能干啥就干啥吧。那个时候，其实大学本科，我除了尝试一下科研以外，然后剩下就是谈恋爱、打剑网三、打辩论
0: 。哇，哦，听起来真的是很不能够给这些高中生什么参考
1: 。<笑><笑>我听过一个我很喜欢的哲学博士，我跟他聊天，他跟我一个说法，他说其实现在中国很多人弄反了。对，真正应该体验感情的美好是在两小无猜的中学时期。进了大学之后，你应该要立下人生志业，努力埋在实验室和图书馆里面去做你真正的事业了。但我们都反过来，就我高中的时候过得跟苦行僧一样，然后到了大学开始疯狂奔放，然后一毕业就开始迷茫。我觉得原因是因为中间有一个特别明显的断裂，叫高考。对对对对对对。就
0: 这个其实是我之前跟他们讨论那个作文教育那个个性化和标准化和他们打了一场辩论赛的那个主张。嗯，就是其实我认为恰恰个性化的教育应该发生在基础教育阶。嗯，那个时候是想象力纯粹，以及包括在认识亲密关系当中那种美好，是很少有的那种真空世界。嗯，因为你面对的世界不复杂，但是其实，在你迅速转化身份的时候，作为大学来讲，嗯，这个时候恰恰才需要你去。如果你要学习一门课程，或者你要研究一门专业，才要去学习范式，嗯，学习怎么去固定的写作等等等等等等。我觉得现在搞反了，好多人中学的时候拼命写议论文，对，大学的时候拼命写诗，那诗能写得好吗？
1: <笑>说就是我自己啊。<笑>当然，我还是很支持高中往私立用功了，虽然我自己的感觉是很多时候没什么用，就是我感觉我用功的时候成绩并没有提升，但是无论如何，我觉得抓住唯一的机会。凡尔赛了，你是中山大学的？哎，行行行，我、哦、介绍一下。
0: 中山大学的本科，马薇师姐的亲传弟子。对吧？马薇师姐的成绩也不太好。<笑><笑>是因为打辩论其实还是会分散掉很多你做
1: 科研和做学术的一
0: 些那个。对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以你们当年中大辩论队怎么训练的？其实我从没正式
1: 问过这个问题，我是真的好奇。我知道武大怎么训练的。我觉得应该差不多吧。中大当时很夸张的，就是他们会把所有的队员集合起来封闭训练，你不需要上课。然后你知道薇薇姐为什么能保研的一个原因是他们所有的国辩队队员的绩点乘以一点八。哦
0: <笑><笑>，因为他要封闭起来，你上不了课，所以就给你补偿
1: 。对对对，然后。他们当时是所有人在宾馆里面一日三餐都是吃宾馆的自助。当然师姐本来不是辩论队的，她就打了两场校内赛，就去广播台混了，因为她觉得辩论队的人长得都不太好看。哦、<笑>然后当时学校里面确实是广播台的社比较好看、啊。对，然后后来她发现辩论队因为要参加国辩，所以有免费的24小时热水，她就去了。因为每天可以洗澡，哦、好单纯哦
0: ，是。非常单
1: 纯，非常单纯。他去的时候就开始耍废嘛，他也不听，嗯、就是人家涛老师什么，他都完全不听，每天就睡觉。然后他写读书报告，他也不写。然后后来是确实那几个老师觉得他有天赋，就逼他起来打比赛，就没办法，
0: 就发现他还是打了。对，所以辩论是天赋更重要，还是努力更
1: 重要？很微妙，但他很努力，他努力的方式很诡异。嗯，他高中毕业之后就不想问家里要钱，然后他就想自己能怎么挣钱。那个时候他不太想当家教，他就跑去主持那种路边秀。现在在三四线城市还有就是 wow, 我，我知道，我知道，我知道。对，就是一个品牌，然后搭一个大舞台，然后用个大喇叭主持人、就是、喊麦，对对对喊麦，然后带大家玩游戏。那种活动有个很恐怖的事情，就是你一定不能冷场，你冷一秒钟就人全散掉，所以你要一直保持吸引大家的注意力。我也觉得他的攻防能力和综艺感是直接训练来的。嗯，然后他每次做完就去买酒，醉了谈恋爱，然后没钱了再来做这些事。好潇洒、啊，对他以前在你们眼里面是一个很潇洒的人
0: 吧？应该他现在也还是、啊。呃，也是，我现在是一个老潇洒的人，<笑>也还好啊。前两天看他发朋友圈，说自己意识到自己终于有中年危机
1: 了。确实，他今年四十，但是我觉得他。不应该意识到，我觉得他活得比我们很多人都年轻，要要年轻很多，要有生命力量。对你呢？你的生活
0: 呢？我中年危机。有有，因为你知道吗？嗯、就是梁静洋其实才二十八岁，但是上这个节目很不友好。这个、去年陈立月就是因为上这个节目，被人问这个他和楚老师差几岁，岁但实际上陈立月是二十五岁。
1: 对，还有很多人问我为什么叫熊浩学长叫学长，对，当然要叫他,叫他应该叫
0: 你叫学长，我当然要
1: 叫他学长，他比我大九岁啊，对啊，中年危机啊。我觉得奇葩说是逃避中年危机的一个很好的处所，但他每年只录三个月。
0: 但我觉得奇葩说也是把人逼疯的处所，所以我觉得
1: 三个月还挺好的。还好，确实体力上会吃不消，但是我觉得这也是辩论的魅力，就是你在一个封闭的地方，有足够的压力逼迫你去思考一个又一个远离城市的问题的时候，你会有一种时间停止了的感觉，因为你只有大脑在疯狂的运动，然后就感觉你周围的现实时间是没有流逝的，而且一场又一场的比赛会给你前进的感觉，这个在生活中你就很难遇到。你说我。现在努力搞这个公司，每年年底的财报是会有一点点成就感，但是它不会有一个那种仪式性的，让你觉得我人生在前进，像我火车驶过了上一个站的站台，去往下一个站的站台一样，没有那种很明确的方向感。包括我问我其他合伙人，除了比较快乐的建标学长，其他的人以外，我觉得他们多多少少都有一点，就是因为我们这批人也快三十了，就在感觉就是没有立业。就是在很多的少年心中， 3 0岁你都应该是一个多牛逼的时候啊！你应该24岁就屠龙了， 3 0岁的时候国王可能都当了几年了。但现实生活也没有大家也没有这样以
0: 为啊。
1: 因为小时候嘛，小时候就想自己考清华还考北大、嗯，长大之后是要当首富还是当科学家？诺贝尔要拿文学奖还是物理学奖？基本上一晃到了30岁了，到了看动画片都没有办法代入的时候。我第一次遇到这件事情就是， e v 你在看什么动画片 ？EVA。他最近不是要上那个剧场版最后一部吗？对，我第一次感觉到我自己老了，是我高中重看 EVA 第三次的时候，我突然在想，这个主角是个初中生，啊，我已经比他老了。然后你觉得自己没法带入？<笑>对我没有资格带入他，我真的觉得啊、哎，好恐怖，好惨啊
0: ！你现在给大家建议，好多人在问一个问题，就是要不要把喜欢的事情当成工作？因为我知道，就是像我们都还是基本上是处在把喜欢的事情变成……嗯
1: ，好问题。你觉得这件事情有给你带来困扰吗？这么多年以后？嗯有一点你会怀疑，但是我后来想了想，这个怀疑都是基于某一些玄学，就是你总觉得两件事情搞混了，会让你觉得心里不清爽，但它其实没有什么逻辑上的坏处。我后来想了一下、嗯，是我们把两个东西弄混了，就把喜欢跟擅长弄混了。嗯，你应该把你擅长的东西当成工作，至于喜不喜欢，我觉得应该是个底线，你不要太讨厌就可以。对，就是工作不论喜不喜欢，就只要不是特别强烈的抵触情绪都应该接受。工作应该是你看他擅不擅长。嗯，对我有给过一个建议，叫做在你喜欢的事情里面找你最擅长的，或者反过在你擅长的事情里面找你最喜欢的，这都是不错的选择。但我觉得应该是说，之
0: 所以问你这个问题，是，我当时也搞错了。应该来说，你是擅长和喜欢重合了。我后来想
1: 想，应该擅长吧？我觉得我现在没有
0: 那么喜欢，那是因为被磨灭了。哎、所以这么些年，真的把它当日
1: 常工作的时候，多少也会有会磨灭一点、嗯嗯，会有点迷茫，就是。倒不是说你真的不喜欢它了，而是你会在想你喜欢这个东西到底是什么、嗯。作家你也会在想，我喜欢的到底是写作嘛？那写作这个东西到底是什么呢？是写一个又一个的故事吗？还是千古留名呢？还是给大家创造三小时的好的体验？我也会在想，辩论到底是什么？我们最早公司的一个口号叫做让三千万人打辩论嘛。嗯嗯对，甚至我们还出过一道辩题、嗯，叫做“如果我们有一笔钱，我们应该让每一个员工财务自由，还是让全国人民打辩论？”真的是这个真的不亚于、这个、
0: 和清华还是北大就是需要上
1: 的问题、就是。就是这个题目，你有没有想过，我们真的是一家非常单纯的公司，居然还有人会选择不要财务自由那边，<笑>让全国人民打辩论？对，啊、那方好像还打赢了。有一次年会的时候打辩论，但是久了之后，你会在思考你，你希望让大家获得的到底是什么？辩论它只是一个名字，对，然后里面装的东西还有待探索。我懂你的意思了，嗯，倒不是说我喜欢这东西就要所有人都去
0: 学习它，他如果只是体验它也可以，对、啊，体
1: 验到它不
0: 一定是辩论带来的，某种其他东西能够替代
1: 。对我之前一直，我还准备了一个很帅的回应，嗯，是那一场我以为对面三面会是理想老师，因为我之前跟想哥我培训他嘛，就是最早在湖畔的时候，他有跟我们讲过，他当时汽车之家已经财务自由了，他为什么还要做理想汽车的一个原因就是他想试一试。拥有一家千亿企业是什么感觉？天<笑>这这种人的爱好你很难想象。对，确实。然后我当时就很想说一句很帅的话，我当时想好了说，说就李想老师，你的理想是拥有一家千亿的企业，我的理想是有一天我的企业可以消失，就是我希望有一天辩论如果真的成为了空气，或者说思辨成为了。大众普世的思考方式，或者他已经足够广泛了，就像好像不会有一个吃饭学院一样。对，因为吃饭不需要人教。当辩论成为空气的那一天，就不太需要我们这家公司存在了。那我觉得这个世界已经变得足够的好，离这家公司，我们也会过得不错。对，哇，这个回答好棒哦！我最早想到这个问题也是当时我跟一个辩论圈的朋友，他现在在美国学研究肺癌，嗯，他是做生物的。有一天跟我聊，他说他跟他老板的心愿就是二十年之内让自己的研究方向消失，因为那个时候他们那种肺癌已经被治愈了。哦、我当时就觉得这个真的是非常伟大，非常帅
0: 。我问个问题啊，你今天来看待辩论，说有其他东西可以替代一部分东西，你也觉得好？那我就最先想到脱口秀，因为目前在语言形式里面啊，<笑>其实分为三派嘛。嗯，奇葩说、德云社、脱口秀。嗯、<笑>我粗浅的分一下啊，这是我分的，嗯、<笑>席瑞分法啊，硬是要把自己扎进去。就是你怎么看待脱口秀和辩论之间的区别？因为我们之前有道题叫脱口秀和辩论，何者能够更好的回应这个世界？而且我知道你应该是喜欢脱口秀的，
1: 我当然喜欢脱口秀对，我喜欢脱口秀。我觉得辩论会有更大的士大夫情怀。嗯，他们两个最大的区别是这样的：脱口秀是高表演观赏性，但是低参与度，不是每个人都能讲；嗯，辩论是高参与度，但是低观赏性。除了一部分人，其他人都打得很难看，但是是个人都可以上去辩一辩、嗯。有道理。对，所以我认为从话语权结构上来说，辩论更民主。对，辩论更适合大众。按理来说，它应该有更强的生命力。只是我认为“吐槽”这个词的嫁接，非常好的中和了脱口秀那种曲高和寡的感觉。<笑>所以这是他们成功的地方，
0: 因为脱口秀本来是西方的，对对对然后你用“吐槽
1: ”这个词就把它本土化了。对对对，而且把它变得轻盈了，就是它变成一个大家都可以说几句。可是你会不
0: 会觉得，正是在这种轻盈过程中，它其实回避了很多关键问题？当
1: 然当然当然。你觉得我们辩论有
0: 回应关键问题？辩论吗？我说的是在你心中理解的那个辩论，不是说你们当然打得差的也有、嗯。就你觉得我们这些年有在回应关键问题吗？还是依然继续引燃网上？
1: 有，但是我有点担心，我们本身能力不够强，所以以至于那些回应都不够有效。我感觉到了非常多的辩手在努力的用语言的方式思考又一个的问题，就是有很多生活中的问题是只能用语言来思考，的，去研究它的语词、它的哪个问题结构，然后。科研领域没什么人来碰这些东西，没有一个科学家会写篇论文告诉你怎么解决婆媳冲突，或者下班之后的微信工作消息要不要回。嗯、对他们都不研究这些事儿，说的难听一点，遗憾一点，可笑一点，但是真实的，就是可能这个世界上研究这个问题最多的就是奇葩说辩手，对，甚至就是辩手。所以我认为，其实辩论是有研究一些试图回应一些真实问题的，只是最后能解决到什么程度，确实不太好说对。对对对。
0: 那你觉得脱口秀它这种形式，在这个过程之中，它更幽默、观赏性更强，它应该有价值观输出吗？因为这前面两天大家都在争议这个事情，因为我们知道辩论，其实我个人认为很多核心的原因是因为我们是有明确价值主张的，嗯嗯,嗯，而且是坚决不肯就是中和和稀泥的辩论，就是逼着你不许和稀泥
1: 。你觉得？我举个例子，啊、嗯，比如说你看杨笠那件事情、嗯嗯，对，我们打一道辩题，说现在更应该男女平权，是不是矫枉过正？假设这是一道辩题，对，这确实也是一道辩题。对，好，那你觉得这道辩题里面的辩手被网暴的可能性比较大？还是杨笠被网暴的可能性比较大。杨笠被网暴的可能性比较大。对，我觉得这是很有意思的一点，就是看上去虽然辩论是有明确主张和论点的，但是它背后的那个。二元对立的形式，其实反而好像是消解了这种对抗性。就观众其实不会那么把他们说的话当成他本人的标签，但脱口秀不是，你一个人站在舞台上，你一个人拿那个麦，大家就会默认你说的每一句话都,都是你所思所想的。对对对，嗯、至于你说他该不该是，我觉得，那你怎么想？的？嗯，我觉得没有该耶，我觉得是可有可无，所以不到应该有脱口秀有立场。所以或者我这么换句话来讲，如果脱口秀有立场，他
0: 依然能成为一个脱口秀吗？我觉得可以。你觉得可以？我觉得可以，当然可以、嗯。这个问题之前我也在问他们，就是为什么我们看到杨笠说那个脱口秀之后，脱口秀界有一些争议，就是说杨笠说那个东西不属于脱口秀。嗯，因为他们认为那个时候观点本身带来的，或者说话题带来本身的那个力量大过了，就是他在脱口秀里面运用脱口秀的本体的一些技巧或者方案获取就是欢迎程度的力量、嗯，以至于我们在观看这件事情的时候，并没有把重心放在脱口秀上。这是他们当时是我真切问了他们那个意思之后。他们给出来的回应，我可以理解，但是我觉得
1: 这比较像是作为他们行内来说、嗯，他们觉得这不符合我们行内的行规。嗯，对。但是我会觉得这很诡异，因为这反而应该是脱口秀这个领域里面相对不重要的那一部分。就好像我看一篇论文有没有价值，应该优先是看它的假说是不是很有意思，然后它的论证是不是严密，而不是看它的缩进、它的段落、它的空行是不是符合期刊发表规范。<笑>对。然后事实上，康德有一个定义，他说真正的幽默就是内容远远的高于形式。嗯哦、oh. ，你自己想想看，就是其实小鹿之前跟我们聊的时候，他也说过，奇葩说上很多段子是可以用形式凹出来的，比如说一些预期违背，对一些谐音梗，可是真正对对对对对、嗯，可是真的能让人爆笑的那种段子，它形式非常简洁，甚至粗糙，可是它的内容深深的击中了我们的底层认知，然后那个东西我们就会爆笑。对，所以我是觉得，如果脱口秀有立场也无所谓，那是因为脱口秀一个段子 sharp sharp， 一个段子能不能让人笑，嗯、就像一把刀锋不锋利一样，那取决于我们每个观众内心的认知。如果他没有戳中真实，我们就是技巧再好，形式再好，技巧再好、就是，我们也不会笑。对，所以你是一个效果主义者。吗？从这个角度，是你在辩论上也是吗？你说的效果是，
0: 其实这个争论倒还不好、啊。就是能说
1: 服人就是好东西。对，是的，你怎么看待这个观点？这个倒是确实是。这里我有点矛盾，因为我在辩论上不是这样。对，你在辩论上是有他的一个专业主义的一个，倒没有专业主义。我在辩论上有一些，他起码得有基本的逻辑我有立场、嗯。就是我不能接受歪曲名词的基本定义，嗯、我不能接受不讨论真实问题的炒言吝啬。呃，也不能接受纯粹的情绪宣导和情绪引用。对我可以接受这个输赢，但是我不认为这是好的辩论。我懂。因为在辩论当中，确实有一种方式是点燃情绪嘛，大过了论证逻辑这个具体很难说，因为不同的情绪是不一样的。
0: 好，那我们把它换一换好，好、嗯，这部分讨论还专业。我们讨论一下今年参加奇葩说的感受吧。你的感受呢？我的感，哇哦，<笑>被反问了啊！你的感受？我今天其实参加奇葩说的时候，我没有预料自己会那个。其实我有一点疲惫，嗯、我的疲惫来源于我在去年，我觉得已经把自己的故事都写到了极致。嗯，就是我认为在无论是语词的修辞上，还是在我研究的整个叙事上，我当时在奇葩。说里面应该是属于叙事流里面非常好的一位，但是我今年发现一个问题，我不知道是状态问题还是什么，在我写奇葩说之前，我找你聊过。我第一个是我发现我没故事了，这属于经历枯竭；第二个发现文笔枯竭，就是我其实对今年整体奇葩说的语言形式的修辞是非常不满意的，发现我写不出优美的句子。尽管很多人把京剧总结出来铺在上面，但是我发现京剧都是道理陈述型的，它其实本质上没有文学上的美感。但这个要求是不是重要的，我也不好说，因为有可能文学上的美感也一定程度上是空的。但是我自己其实不太满意我今年的语句的修辞度，我觉得还可以更好，但可惜我觉得我有点丧失了。我觉得这一定也是疲惫导致的，这也直接促进了我今年不得不转型成为一个纯道理讲述者。其实这对我来说是个很大的风险，但是我今年做了，然后我也超出我的预期。但做得很好啊、哦，可是。我觉得是以某种能力，就是很像那个俄尔甫斯不能回首的心爱之物一样的一种代价。其实我自己本身从文学出身，还是喜欢雕琢细节和语言渲染，但是今年没有做到，起码在我的内心里面是没有做到。其实是我非常想要达到那个状态。就其实不，甚至我觉得今年的语言去风格化很严重，我自己。这个是，虽然有一种典型的席瑞式的表达，但是实际上它其实语词上是一个非常明显的道理型的陈述
1: 。对你今年跟去年相比，确实比去年硬一些。然后，我不知道说的有点玄乎，那、嗯、容的流动性少了一点。就像你自己说的，我感觉确实可能跟你差不多吧，就我们今年都太忙了、嗯。我觉得我今年就在试验《奇葩说》的一百种即兴打法，这就很难受。我真的有一种，<笑>我倒没有觉得枯竭，但是我觉得非常的使不上劲儿。嗯，就是我之前一直觉得。我如果能够全力以赴的话，我应该能打好一场比赛。可是到今年，我开始有点不知道我要怎么样才能全力以赴。对，赛制也好，变体也好，对手也好，都会让你陷入很多自我损耗。最最明显的就是打天真姐那一场的时候。哦，我知道、就是，老板团吗？对，那场真的持方也很奇怪，然后天真姐又打得很强，然后。在场上一瞬间有一些茫然失措，就是有点不知道这个时候这个舞台到底向你要求的是什么。我不知道你跟观众交流的时候，你感觉他们对你的期待是什么，然后你满足了吗？或者你觉得你在什么地方是不匹配的吗？我今年啊，我今年和观众交流的时候，其实开
0: 了很多小玩笑。和一些小的松弛，就是稳吗？<笑>呃，没有，因为我今年其实就是这是我的一个很核心的目的，就是我想松弛下来，因为以前就是绷太紧了。嗯，今年起码在台上就是松弛的，我觉得垮了也松弛。然后我感觉到观众我觉得观众就还是比较接受松弛的状态在说话吧。对，但是我今年在观看屏幕的时候，发现我的手势变得特别多，但那不是刻意的，是因为我发现我这个人比较松弛的时候，就开始会不在意管理，包括表情
1: 。但是是好事。我对你印象最深是你四强八进四的那一场你的陈词，你当时在说的时候，我就知道如果我是观众，我也会动票。它是个很有意思的东西，就是那场比赛。我们两个对比特别明显，我说的全是观点嘛？对你后面再讲我说全是情绪，对、嗯、你在讲其中，你甚至都不是情绪，你在讲故事、嗯。对，如果说那场比赛你打赢我，觉得打赢我的是过去三年你在观众加在一起的对，经验积累。对，就大家看到你的时候、嗯，看到并不是你一个人。我觉得这个是一个很奇妙、很奇妙的动作，而且我觉得它就是它其实就是这个综艺需要的，或者说所有综艺需要。的。因为我之前一直在想，其他说是一个什么样性质的场合？嗯，给我感触最深的是每一次。我们录制节目开始之前，嗯，选手要先进场嗯，嗯，然后主持负责暖场，的导演会大喊说：“欢迎谁谁谁谁。”然后你看到那些观众为什么会对他们有很大的欢呼？哪怕那个选手这一期表现不好，嗯，但只要他是个老选手，就会有很大的欢呼。嗯、其实大家不是在。看哪个选手的表现，大家是在想说他们给这带来的陪伴，尤其是一部长寿综艺。嗯、你说《生活大爆炸》，我看到第十季，我真的已经不记得里面的剧情发展，但是你看到那几个人，你就觉得很亲切。呃、这么一说，我有感觉你在看，也就是说加入的新角色往往是
0: 被更加而且和更苛刻的。对对对对对对。但是又不能没有新面孔，很神奇的是在于这，<笑>对，是吗？人们对于老面孔其实往往又有很大的视觉疲劳。对，就是。很奇怪，这个感觉确实是很微妙。奇葩说打到最后，其实是心理学。是的，其实就是
1: 心智占领、嗯。你怎么样能够比较舒服的在观众心里占据一个位置
0: ？对于你从去年到今年这一年之间，你在今年来的时候，你有给自己定下过什么目标，或者想要从这儿获得一些什么吗？我想看自己行不行。你觉得去年那件事情带给你很大的触动吗？很大的挫折，很大的挫折，非常大的挫折也是。你觉得去年的原因是什么？去
1: 年的原因被搞啊。我想你一定是分析过的。对我,我好多原因。客观的原因是这样子的，观点是需要有对立的，然后另外一个是我不应该信稿子，嗯、就是那一场确实是被导演组 P O A 的有点厉害，对，然后玩命的被稿，然后反而到最后整个人很僵硬，很絮叨，对，然后第三个其实是我今年讲，就去年那个东西太小情绪了，那是一个很感动我的事情，但他没有切中观众的情绪，点。对，那不是没有观众切中的情绪点、嗯，对，那不是每个人都有的经历。
0: 我懂了，所以今年你来的时候说为生命立名，为生命立心的时候，也就是你一年想清楚的一件事情，就是情绪点的普遍传达
1: 。对，这是其中之一。那你今年整个参加完了之后的感受是如何？我觉得这件事情真的很有价值，当然我感觉也不应该只有我在做。嗯，我女朋友跟我讲这件事情，真的让我觉得非常感动。她说她有一次突然觉得自己随便能有用，什么时候呢？是她爸妈有一次吵架，她妈其实是个很强势的人，然后她爸一直都。他爸很爱他嘛，觉得他很好、嗯，他们是个挺幸福的家庭、嗯嗯。然后他爸那天就特别委屈，然后他就把他平时观察到的可能会觉得委屈的地方讲出来给他妈听，然后他妈就惊呆了。他爸就说了一句话说，说我从来没有。像这一刻一样，感觉到自己心里的话被人说出来然后那个时候，我女朋友跟我说，那是她打辩论以来觉得最有价值的时候之一。我觉得其实这也是跟我讲的那件事情有点像吧。我是觉得《奇葩说》现在已经也不太需要再造神了。老实说，我觉得也造不太动，<笑>造不动，造不动，造不动。我、嗯、我觉得其实大家的眼光要关注的是，我们每一个人在场上如果能动票，那个能动票背后展现的原因是？什么？对，原因肯定是有一些。其实说白了，我觉
0: 得这也是促进我们今年思考的一个。问题就是辩论这件事情，我能为大家提供什么？对啊，我们以前总觉得就是赢一场比赛，但是赢本质上是不改变世界，也不改变他人的。你要提供一个什么东西，让人今天感觉到舒服，让人感觉到有价值，让一个心情不好的人变得心情好一点，让一个不自信的人变得自信一点。我觉得这才是辩论今神。其实这件事情，我今年最大的这个感动就是来源于黄子忠
1: ，嗯嗯,嗯,嗯，因为
0: 他不管是在舞台上去面对一些我觉得比较敏感的问题，还是在他的微博底下。其实依然在坚持这个，我觉得这就说明辩论这一脉带给我今天还愿意留在这儿的东西，因为我是一个第一个是一个输多赢少的人，第二个是一个很不喜欢竞技的人。我天然的性格啊是逃避竞技的，嗯。那为什么还在那个？是因为我有强势的观点输出和观点表达，对我来说，我愿意提供一些我觉得认为正确
1: 且。合理的事情，嗯，说起来实际上有点伤感的，因为在前四季辩手是在神坛上，就是你会觉得底下的观众看着《奇葩说》的辩手，他们是期待你震撼我，期待你给出一些我观察不到的，对有趣的观点，我在你身上可以学习的地方。然后这也是我们一直努力的方向，包括我每道题绞尽脑汁的去想，我觉得有价值的、与众不同的、真的不一样的、深一点的观点的原因，最说动力也是来自于这个。包括志东学长一开始影响大家的也是他的那些观点嘛。对对，但现在其实不是，我现在觉得大家已经足够疲惫了，他们不太。大家想
0: 要的是情绪的安抚，对他们乐的放松，对他们不需要学
1: 习什么，陪伴、亲密感，需要这些，他不需要学习他可能需要看到的是你的情绪，然后看到这个世界上还有人跟他有一样的情绪，他就可以来制造共鸣，对他就可以安慰一下你。不要再想让他太有情绪，他已经很累了。嗯、这可能也是为什么我发现这一季我觉得我打得很不好的一场，啊，就是家长群那一场，但实际上在微博上转的很好，对被评价比较高的一场、嗯、原因，就是因为那场我自己很生气。不管那个大家看到你在意的情绪
0: ，其实在我自己看来，就是我一直在说，我说我觉得《奇葩说》应该是一个社会症结的观察口、嗯，与其问观众变了什么。我不如问这几年社会环境改了什么
1: ？对，我觉得你说是对的，但确实现在好困难，因为不同的群体之间对于不同的意见的忍耐度，我觉得在逐渐降低，甚至包括你看前两天那个吐槽大会里面男篮男，我个人认为他们其实都非常有意思的吐槽了、啊，而且都挺健康。我们朋友圈内部有很多辩手都对他表示了反对。对，娱乐
0: 致死这四个字非常有意思，我不明白大家是怎么来衡量致死这个问题的？是竞技体育不能被娱乐化。竞技精神会在娱乐中消解，可是竞技体育本
1: 身就是一个娱乐活动啊。对啊，呀<笑>。你们去疯狂的追捧那些球星，买他们球鞋的时候，时候
0: 你不也是拜物教吗？你不也是商品经济和消费主义编织下
1: 的这个？主要是我觉得他并没有特别的抵触和庸俗化所谓的竞技精神，包括大家还是在骂的，尤其是范志毅骂的格外凶。其实是因为是这样的，是因为这个问
0: 题，我觉得这恰恰是一个比较，我自己看的时候，我也觉得比较高兴，是因为我说为什么要看社会变化，是因为在历史角度上，我们对运动员是非常严苛的，是不允许出现失误的，是你刘翔当年出现一个失误，是质问你凭什么站在这个位置上的，现在我们怎么面对失败？如果不让大家笑对失败，应该怎么做？我问法师，死掉还是开除？对，就是整个社会性死亡还是开除？我觉得这是一种比较和缓的方式。其实那天我看了也挺高兴的，我能够感受到气氛。其实那天还是场域的气氛，按照我录综艺节目的感觉是凝重的，现场一定是没有怎么笑出来的。嗯，哎
1: ，怎么说呢？就是你也不知道这是不是一件好事。因为如果言论越开放，你就会越觉得没有信仰，什么都能聊；可是言论越封闭的时候，你又会怀念那个开放的时代。这也是奇葩说面对的困难。包括今年的选题，我觉得导演组应该也很,很
0: 纠结。他被骂的很惨，那实际上他们也尽心尽力找了一些他们觉得的真问题。对，对太难了。哎，那我们就先不管他们，因为后面我会找奇葩说导演组的几位出题导演来聊一聊<笑>他们的出题逻辑，以及反映一下大家的看法啊。<笑>还是谢谢崔阳，我觉得我们两个一聊就把他聊的非常的严肃。于是，我决定下期我们聊一聊。秋阳的亲密关系，刚刚还提到了三个字啊，女朋友。下期就欢迎秋阳跟我们聊聊亲密关系。这一期就先到这里吧，拜拜，
1: 拜拜。